0: Chers auditeurs, je vous propose aujourd'hui une série euh, d'émissions euh, historiques, passionnantes avec notre ami euh, historien Félix Pérez, historien anthropologue et surtout conteur d'histoires euh, magnifiques. Alors on va parler d'un sujet euh, assez sensible qui va nécessiter deux ou trois émissions euh, certainement dans cette série. Ce sont ces, ces hommes et, qui ont collaboré, qui ont euh, euh, collaboré avec l'ennemi pendant la guerre mais afin de sauver euh, des juifs ou des D'Israël, alors héros euh, collabo, c'est sur cette corde très très fragile que nous allons euh, discuter aujourd'hui avec Félix. Bonjour Félix, comment allez-vous?
1: Bonjour, je suis très heureux de reprendre une série d'émissions et j'écoute avec attention tous les soirs, c'est formidable.
0: Merci Félix. Alors effectivement, le sujet que, que nous avons choisi cette fois-ci est très sensible, mais c'est un sujet en même temps absolument passionnant parce que l'humain est au cœur du sujet. Et puis la, la, la fragilité, la subtilité entre la collaboration et puis l'héroïsme est très très... On peut en parler pendant longtemps. Alors on a plusieurs personnages qu'on va évoquer euh, ensemble. Alors, dans notre première émission de cette série, on va parler de trois personnages et on va commencer euh, tout de suite avec le personnage de Kersten, qui, lui, euh, a été euh, en contact avec Himmler pendant la guerre. Vous nous faites un un rappel euh, de cette problématique, de cette relation entre les deux
1: Oui, alors, oui, effectivement. Donc, on on va discuter de des gens qui ont négocié avec le mal. Et quand on négocie avec le mal, bah on se brûle les ailes. On ne peut pas négocier avec le mal en restant indemne. Mmh. Et toute cette série de personnages, les, les six qu'on va voir, trois et trois, vont absolument illustrer ça. Ce sont des héros. Et à la fois, ils ont été souvent très mal perçus.
0: Et très mal traités. Alors le premier, mmh.
1: il a déjà est très il a fait l'objet. Ou bien ils n'ont pas été traités à la hauteur de ce qu'ils auraient mérité. C'est le cas de certains d'entre eux. Mm-hmm. Euh, le premier, Félix Kersten, il a fait l'objet d'une émission très longue et très Tout détaillée. Tout à fait, pour la sortie du lire.
0: livre et la sortie du film voilà. sur ce personnage. Tout à fait.
1: Alors là, on va le, on va le regarder sous un angle qui n'est pas l'angle qu'on avait regardé l'autre fois. L'autre fois, on avait regardé en détail ce qu'il avait fait. Là, on va regarder plutôt sous l'angle de comment il, a, euh, il s'est brûlé en négociant avec le mal. Voilà. Alors, on va rappeler, donc on est obligé de rappeler quand même pour, mm-hmm. nos, pour nos nombreux amis qui n'ont pas forcément écouté la dernière émission, qui ne s'en souviennent pas bien. Alors, Félix Kersten, c'était un ostéopathe euh, qui était hollandais et suédois à la fois, qui était très doué, et euh, si doué que Nibler, qui souffrait beaucoup de, 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 d'immenses douleurs quotidiennes, euh, a eu recours à ses services et lui c'était un médecin miracle et il arrivait à guérir toutes les douleurs il était un peu hésitant à, à aller travailler avec Himmler tous les jours mais on lui a, on l'a incité la Hollande et la Suède l'ont incité en lui disant euh, peut-être que tu obtiendras des choses de lui alors vas-y etc etc donc il a été et tous les jours, il a été en contact avec Himmler, tous les jours, il lui a fait ses massages, tous les jours, il l'a soulagé de manière miraculeuse. Et tous les jours, Himmler se confiait à lui, et se laissait aller à une amitié avec lui. Et... et Kersen était devenu plus ou moins l'ami de Himmler, il mangeait avec lui, etc. Euh... Mais euh, pas dans le but d'obtenir des faveurs, dans le but euh, d'obtenir des libérations, euh, des des exemptions, euh, des informations pour les alliés -hmm. euh, à la demande demande de de la Suède ou de la Hollande, à la demande de résistants américains. Euh, Et euh, il a obtenu beaucoup de choses. Euh, on a rappelé la dernière fois qu'à un moment il voyageait dans un avion avec Himmler. Himmler avait dans son, son bagage des choses ultra confidentielles. Et kerspen avait dans son bagage des informations qu'il avait obtenues d'Himmler et qu'il avait livrées en Suède au consul
0: euh,
1: euh, américain qui était là-bas. Donc, euh, alors qu'il était à côté d'Himmler, donc il, a, il prenait des risques énormes. Mm-hmm. Il prenait des risques énormes. Euh, Bon et après la guerre donc malgré il a été un héros donc hein. mm-hmm. il a été un héros mais à la fois il est en contact tous les jours avec Hitler il mange avec lui avec avec le, les, 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 le chef de la Gestapo en etc etc donc il était à la fois mal perçu des Allemands qui le voyaient qui sentaient qu'il est il, par exemple euh, Heydrich sentait que c'était un traître Heydrich voulait voulait l'éliminer Heidrich avait euh, monté une tentative d'assassinat de kersten mmh. qui n'a pas abouti, parce qu'on a prévenu kersten Donc les Allemands sentaient que c'était un traître, euh, qu'il c'était un espion, et, et par contre à la fin de la guerre, euh, beaucoup de gens lui en ont voulu, parce qu'il n'a pas sauvé tous ceux que les gens avaient voulu, parce qu'il a fait de l'ombre. Il a fait de l'ombre à, à, au comte Bernadotte en Suède qui voulait euh, ramener tout le mérite à lui des sauvetages euh, qui avaient eu lieu. Euh, tous les gens qui ont dit qu'il avait fricoté avec le mal, qu'il avait fricoté avec Hitler. il y a eu un procès comme quoi il avait été collaborateur, qu'il avait... Euh, mm-hmm. qu'il avait euh,
0: donc, et en fait, alors, la, la, réputation, deux... la réputation de ce genre de personnages, hein, qui sont des personnages incroyables quand même, elle, elle, elle oscille tout le temps entre d'un côté à l'autre, entre le, le, le héros et le traître. Hein.
1: Le Congrès juif mondial lui il décerne un, un titre d'avoir sauvé 100 000 juifs. Et par ailleurs, Yad Vashem n'a jamais refusé, n'a jamais accepté d'en faire un, un juste parmi les nations, alors qu'il avait un. Pour être juste parmi les nations, il faut au minimum être pas juif. Et avoir été un héros, pris des risques pour sa vie. Alors, c'est vraiment le cas de Kersten. Et ben, Yad Vashem a jusqu'à présent refusé l'Europe. Après le grand film, ça va peut-être changer. Voilà pour Kersten. Je pense qu'on a fait le tour.
0: Alors Félix, le deuxième personnage, lui, il a fricoté avec Eichmann pour sauver des Juifs aussi. Il a un nom qui ressemble à Kersten puisqu'il s'appelle Katzner.
1: Kastner. Alors Rudolf Kastner, euh, il est très connu parce que notamment c'est le grand-père de Meraf Mikhaili, qui Notre est la ministre des Transports. La, la présidente de, voilà, est présidente de Avoda. Mm-hmm. Donc c'est quand même une femme de, de, grande, de, de grande valeur, de, 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 de très haut niveau politique. Qu'on soit dans son camp ou pas, euh, on peut, ne on peut, on peut que lui reconnaître beaucoup de qualités. Euh, Rudolf Kastner est son grand-père et euh, il a un passé difficile soit euh, ça, ça a été un héros. Alors, euh, il était en Hongrois, roumain d'origine, mais il était en Hongrie, et euh, euh, on l'a mandaté euh, pour aller négocier avec Eichmann pour sauver des Juifs. Euh, il avait une possibilité de rentrer en contact avec Eichmann, il a vu plusieurs fois euh, Eichmann, mm-hmm. et euh, il a, euh, peu à peu, discuté avec lui. Eichmann a prétendu que les discussions... Vous savez, il y a eu un procès, à Eichmann, que les discussions portaient sur 10 000 camions contre 1 million de Juifs. Et en fait, euh, ça, c'est fort douteux, fort douteux. En réalité, les discussions ont porté sur 1680 Juifs en finale. Et ces 1680 Juifs ont été libérés euh, en 1944 c'est, vous savez, c'est la dernière année que les juifs été ont été déportés, mm-hmm. ont, été, euh, euh, li- enfin, libérés. ont été dispensés de, de camps de concentration et ont pu échapper à, à, à la Shoah euh, contre des négociations de grosses sommes d'argent qui a été poussée jusqu'à euh, 2000 dollars euh, de l'époque. Hein, c'est des sommes immenses par personne. C'est des sommes absolument colossales en bijoux, en or et en argent. Alors, euh, ça s'est passé dans des négociations euh, fréquentes avec Eichmann, et euh, à la fin, donc, euh, Kessner euh, établit une liste de personnes à sauver, parce qu'il faut bien établir une liste. Mm-hmm. Alors, qui va établir la liste bah, C'est bien forcément lui, hein. qui d'autre Il est chargé et c'est douloureux, parce que si vous mettez une liste, il y a forcément les gens que vous sauvez qui vont vous en, non, être redevables après la guerre, mais les gens que vous ne mettez pas dedans qui vont vous être... Euh, Ennemi après la guerre, alors Merci. un exemple qu'il a, qu'il a poursuivi après la guerre, bah, parmi d'autres, c'est la mère d'Anna Sénèche, la célèbre poétesse auteur de la chanson « Eli Eli », qui est quasiment le deuxième hymne national israélien, et qui était une résistante parachutiste débarquée, qui a été condamnée, attrapée très vite par la Gestapo et, et exécutée. Euh, donc une, une des grandes héroïnes juives. Euh, euh, Kessner aurait pu, à la demande de sa mère, la mettre dans sa liste, il ne l'a pas fait. Pour ces raisons à lui, je, je ne les connais pas, on ne les connaît pas. Et la mère d'Anna Sénèche lui en a beaucoup voulu parce qu'il n'avait pas re, euh, accepté de la mmh. recevoir.
0: On se rappelle euh, très bien euh, euh, dans le film La liste de Schindler, euh, toutes les difficultés et puis tout l'aspect psychologique de, de cette rédaction d'une liste. Enfin, je veux dire, c'est abominable que... C'est terrible, à c'est, faire. terrible.
1: c'est terrible. Schindler a dit que Kessner était un vrai héros. Hein. Schindler a dit ça de, de Kessner. Mmh. Mais, euh, alors, après la guerre, il ne se passe rien. Il n'a aucune récompense, aucune condamnation, mais il est euh, politiquement à gauche depuis le début. Et euh, en Hongrie, d'ailleurs, il ne faisait pas partie de l'intelligentsia ou d'abord il c'est partie de la gauche hongroise, et de la ju- gauche juive hongroise, sioniste. Après la guerre, donc, il fait partie de, 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 de la Kikaben-Gurion, et il est euh, porte-parole du ministère du Commerce et de l'Industrie.
0: Mmh. Et
1: en 1953... Euh, sans doute manipulé par Begin, euh, le reroute porte plainte contre Kessner euh, contre pour collaboration avec l'ennemi pendant la guerre.
0: Ah oui, c'est un Et parti politique. C'est un parti politique qui porte plainte.
1: Non non, un... c'est... non non, qui mandate quelqu'un, qui ah, mandate oui. quelqu'un, mm-hmm. pour porter plainte contre lui. Mais c'est... on sait que Grunewald est manipulé par Begin. D'accord. C'est... Vous savez, en politique, tout est bon à prendre. Hein. Mm-hmm. Donc, euh, Grunewald porte plainte. Et euh, Non, pas porte plainte, veut euh, le, le calomnie dans la presse et, c'est assez amusant, c'est le gouvernement israélien qui porte plainte contre Grunewald pour calomnie contre Kessner.
0: Ah d'accord, donc il a quand même été réhabilité.
1: Doucement, le procès a lieu et le procès, en 1955, deux ans après, conclut que euh, Kessner s'est bien brûlé les ailes à négocier avec le mal. C'est-à-dire qu'il avait négocié avec le Satan allemand. Donc mmh. le, le tribunal ne condamne pas Grunwald, ne, ne la quitte pas non plus, et en plus euh, euh, ne condamne pas Kessner, mais. Euh, donne des, une condamnation de facto de Kessner. Il ne le condamne à, à rien de, de, d'explicite, mais euh, il le condamne dans les, dans les phrases, au moins. Dans il, le phrasé, il est remis en question, phrasé,
0: Il est remis en question, une, euh, d'accord.
1: Une véritable remise en question, même extrême, en, en reprochant des véritables reproches à Kessner de, d'avoir négocié avec le Satan allemand. Bref, euh, Kessner fait appel, le gouvernement fait appel à la Cour pénale la, la, la Cour suprême la Cour suprême rendra son avis et acquittera définitivement Kessner annulera ce jugement en 58, trop tard en 57, un an avant cette annulation Kessner est assassiné par un fou quelqu'un de 24 ans qui l'assassine sans aucun, aucun lien avec les...
0: Aucun les... motif
1: Non, aucun motif vous savez, mm-hmm. il y a toujours des fous et donc euh, du coup euh, on se retrouve avec un Kessner qui n'a jamais été réellement réhabilité, qui n'a jamais réellement été condamné. Un Kessner qui est ni blanc ni noir. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, en réalité, c'est un véritable héros. Mais euh, voilà, négocier avec Eichmann, voir Eichmann régulièrement, faire des listes. Euh, on se brûle les ailes et on retrouve notre thème en, à fond. Là.
0: Mmh. Alors, le troisième personnage, euh, Félix, on, on, on part en France. Là, hein. C'est quelqu'un qui, a, euh, euh, qui s'est approché de Pétain. C'est, c'est Jacques Elbronner.
1: Jacques Elbronner. Alors, Jacques Elbronner, il est né en 1873. Donc, il est vu au moment de la, de la guerre. Les deux autres ont une quarantaine d'années. Là, maintenant, lui, il a une 70 ans. Alors, lui, en 1918, il est déjà euh, chef d'état-major au cabinet de Clémenceau. Donc, euh, et c'est quelqu'un qui est déjà très haut placé. Il est grand croix de la Légion d'honneur. C'est quelque chose de grand croix de la Légion d'honneur. C'est ce qui a de, de la distinction la plus haute en France en 1925, donc bien, bien avant la guerre. Donc, il est très proche de Pétain, parce que Pétain est un héros de 14 1918 lui aussi. Donc, tous ces gens-là sont... Donc, c'est un ami personnel de Pétain. Et euh, la guerre arrive. Il est, il est tiré, euh, président du Consistoire. Et il, il se dit, je suis ami personnel de Pétain. Donc, il va voir Pétain tous les jours pour essayer de sauver le maximum de juifs. Mmh. Mais ce qui l'intéresse, c'est de sauver les juifs français, lui. Il considère que les juifs étrangers sont, vous êtes bien assis, des rejets de la société. Mmh. Vous savez, à l'époque, euh, il y avait une dichotomie, on voyait les, les juifs français, on voyait souvent les juifs français nobles, etc., euh, ceux qui, qui fréquentaient les états-majors, les bourgeois, etc., Vous voyez les juifs polonais... Euh, leurs habitudes, etc., comme vraiment une sorte de racaille mal intégrée. Mmh. C'est dommage, mais c'est comme ça. Il faut, faut assumer notre passé. Et du coup, il n'a fait aucun effort pour sauver les juifs étrangers. Son seul effort, c'était d'essayer de sauver les juifs français.
0: C'est de sauver qui euh, On n'a pas très bien entendu, Félix. De sauver qui
1: De sauver les juifs, les juifs français. D'accord. C'était son seul effort. Mmh. Euh, bon, alors, il a négocié régulièrement avec Pétain. Il n'a pas obtenu grand-chose. Euh, il a pu retarder la création de Générale des Israélites de France, qui était l'outil que les nazis voulaient utiliser pour euh, ré, euh, faciliter leur, leur effort de déforestation il l'a retardé de plusieurs mois parce qu'il s'y est opposé. Euh, cette UGIF a été présidée par Hubert euh, Lambert, lui euh, qui avait un rôle beaucoup plus euh, gris qu'Heil <coughs> Bronner. Hein plus gris parce qu'il a été vraiment aux manettes pour faire des listes beaucoup plus que Heilbronner. Heilbronner euh, a été amené à faire des listes, il a été amené à voir Pétain, il a rejeté les demandes des juifs étrangers et surtout il avait une confiance énorme en Pétain, il disait que Pétain lui montrait gentillesse et affection confiante, Dixit, et il disait Pétain c'est quelqu'un euh, avec qui tant de contacts que j'ai tout espoir que les, ré- les réparations, euh, que les torts actuels seront réparés un jour. Donc, euh, il avait une confiance aveugle en Pétain, euh, euh, qui, qui aurait pu tromper les Juifs français sur leur avenir et leur donner une confiance qu'ils n'auraient pas dû avoir. Et, euh, et c'est un peu trompeur parce que à, à, ce, à cette place, à ce poste, il vaut mieux alerter les gens que leur donner une confiance béate. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on. Alors euh, après la guerre, on y en a vu et on n'a pas réhabilité. On lui a pas donné toutes les distinctions qu'il aurait euh, évité d'avoir. Euh, d'abord, bon, il a été déporté déjà, donc euh, en mm-hmm. 1943, il est mort en déportation. Donc il n'a pas eu, de, mais il aurait pu avoir des distinctions post mortem ou autres. Il euh, y a même eu un colloque qui, qui lui reproche le jeu dangereux qu'il a joué euh, en tant que proche de Pétain. Il, le colloque conclut, ce colloque a cerné avec une attitude et une franchise qui fait mal, mais dont il est, euh, dont il est utile de faire preuve.
0: Mmh.
1: Voilà, attitude et franchise qui fait mal, mais dont il est utile de faire preuve. Donc, ce colloque qui a eu lieu tard, au lieu de, euh, d'être favorable à Hilbronner, la vérité commence à se dévoiler, et les gens commencent à... Enfin, les historiens commencent... Euh, le monde, là, c'est Claude Lévy, qui est l'historien qui parle. Des historiens comme Claude Lévy commencent par mettre en doute... Euh, finalement, l'utilité d'un rôle comme euh, celui de, de Heilbronner, c'est-à-dire l'utilité d'un rôle de quelqu'un qui va négocier avec euh, l'ennemi plutôt que d'alerter les gens et de s'en aller. Mm-hmm. De Gaulle, par exemple, a choisi euh, de s'en aller à Londres plutôt que de rester négocié. Pétain ouais. a dit « moi, je reste négocié Vous voyez ». C'est des euh, attitudes c'est qui sont complètement
0: différentes, différentes, en fait.
1: Pour dire que quand on est euh, en présence du mal et quand on fait confiance au mal, quand on on est avec lui, même si on est résistant. C'est, c'est le cas des preneurs d'otages et des négociateurs avec des preneurs d'otages. Euh, c'est le cas, quand, c'est le cas de. C'est un dilemme philosophique en général qu'est-ce qu'on doit céder au mal pour avoir du bien C'est ça. C'est un thème philosophique. Mais on va, on on va doit... peut-être terminer
0: l'émission sur ce, sur ce thème. Voilà. Euh, c'est c'est un, un thème philosophique, comme vous le dites, c'est une réflexion euh, très profonde et je ne pense pas qu'on, qu'on ait de réponse. Euh, en tout cas, c'est très non, intéressant de, de découvrir ces, ces personnages. Alors, on invite nos auditeurs à, à rester euh, à l'écoute hein, pour la prochaine émission qui va traiter de, de trois autres personnages très importants euh, que que sont euh, Wilfried Israël, Varian Fry et Paul Guèze de Cannes. Merci Félix Pérez.
1: Merci à vous, à bientôt.